0: Vi är välkomna till avsnitt 27 av Timglasepodd. Jag heter Jasmin och med mig har jag också Max. Hallå där. Hallå, hur läget? Det är bara bra. Vi intervjuar personer som lever med olika slags funktionsnedsättningar och vi släpper ett avsnitt varannan vecka.
1: Vi som gör den här podden har också en funktionsnedsättning.
0: Jag råkade ut för en dyk och lycka för många år sedan och bröt nacken och har en ryggmärgsskada, förlamad ovanför bröstet och ner och nedsatt funktion i armar och händer.
1: Jag är typ samma, fast jag fick en inflammation i nacken.
0: Vi vill sprida kunskapen om hur det är att leva med en funktionsnedsättning i Sverige. Och öka förståelsen för hur det är. Och att vi är människor som alla andra som bara vill leva våra liv.
1: Ja, inte jag dock, men alla andra. Du har varit i London? Ja. Hur var det? Det var bra. Det är inte den bäst anpassade staden i världen. Men det funkar bra. Men mycket, det går inte att åka tunnelbana och ordentligt överallt och... Så där, men det var klart godkänt.
0: Och jag tycker ju att det funkar jättebra. Särskilt bussarna som automatiskt eh, följer ut den här rampen. Eller som är i mitten av bussen.
1: Vi åkte aldrig buss.
0: Tycker mycket nerfasat vid trottoarkanter och sådär.
1: Jo, ja, men det är det. Och eh, vi var ju på teater också. Eller musikal. Vad såg ni för något? Book of Mormon. Det är bland det roligaste jag sett. Där hade vi, det var ju en snubbe som bara var till oss i princip. Hjälpte oss in, visade vägen. Säg till när ni vill upp så väntar jag här. I pausen så kommer jag och hjälper er om ni behöver någonting. Och... Så det var ju väldigt bra liksom. Och du satt bra? Jag satt jättebra. I länge. Ja. Eller jag hoppade ju över sättet till ett vanligt mm. sättet. Okay. Så vi satt på rad 8. Var bodde du då? I London.
0: <laughs> Vilket hotell? Var Nej, det ett bra
1: hotell? Det var ett bra hotell. Jag hittade hotellet via welltrips.com som... Sebbe som jag intervjuat i en tidigare intervju- har varit med och startat.
0: Ja, det filtrerar
1: mm. alla anpassade hotell i världen. Jag ringde för säkert skull till hotellet- och de hade faktiskt redan fixat ett handikapprum. Så inte liksom, det funkade via hemsidan. Kult. Ja, det är inte för, första gången.
0: Nej, för jag har ju lärt mig en sak. att Även om ett hotell säger att de har ett handicapanpassat rum- så betyder det inte att det är den standard som man är ute efter.
1: Nej, nej, det är verkligen inte.
0: Idag ska vi lyssna på intervjun med Anders som är den andra av tre göteborgare som intervjuade i våras. Yes. Han skadade sig i en skidolycka för 21 år sedan och då var han 20 år gammal. Han arbetar sedan sju år som verksamhetsledare för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är det förkortat, det är en organisation som samordnar personlig assistans. Han har bland mycket annat eh, drivit igenom flera kampanjer- som till exempel CP-dockan och CP-ölen- som han berättar mer om i intervjun. Dessutom är han partiordförande för Normaldemokraterna.
1: En partiordförande där? Ja. Okay.
0: Som ställde upp i valet till kommunfullmäktige i Göteborg 2014. Det är lite coolt. Till det här avsnittet har vi inget samarbete- så är det någon där ute som skulle vilja samarbeta med oss- så får ni gärna höra av er. Ja. Och här kommer Anders- Okej, då är vi i Göteborg och vi sitter här med Anders. Mm. Hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Jag har fått kaffe här nu och sitter ju en svit också. Ja, det, är, det är inte ofta man får göra det, så det känns lite lyxigt det här. Oh, det det. Jo, men det gör det faktiskt. Ja.
0: Hur såg ni morgon ut då? innan du kom hit?
2: Jag vaknade tidigt. Ja, vi kvart över fem tror jag.
0: Oh, jäklar, ja, det är tidigt.
2: Ja, det är tidigt, men jag brukar vakna så tidigt. Och sen låg jag och vred och vände på mig lite grann, eh, kollade på barnkanalen. Gjorde jag väl fram tills halv åtta, åtta och sen så gick jag upp.
0: Hur gamla var, är kidsen?
2: Men var det ju, var jag som kollade på barnkanalen. Ja, precis. Där ja, har vi förutfattade <laughs> meningar. Nej, jag har två barn och de, är, de fyller tre till sommaren. Så de är strax över två och ett halvt år. Ja, okay. ja.
0: Vart bor du någonstans här i Göteborg?
2: Jag bor eh, i Linnestan som heter, så det är inte så långt härifrån. Två stenkast.
0: Men du sa att du brukar inte vara som ofta just här. Eller? Nej,
2: de här delarna brukar jag faktiskt inte vara. Nej, jag, vet, jag vet inte. Det är, jag tycker att jag har allt, allt runt om där bor. Och sen gillar mm. jag Så mm. jag älskar de Så Jag känner mig, lite, känner mig lite osäker där och lite vilsen. Mm.
0: Mm. Vart är du uppvuxen?
2: Jag är ju född i Hamstad. Det hör, hörs väl på min direkt, mm. misstänker jag. Nej. Mm. Gör du inte det Nej, det men. låter väldigt göteborgsk. Jaha. Nej, jag föddes i Hamstad, men jag flyttade till Göteborg ungefär när jag var sex. Så jag känner mig väl som göteborgare i med att jag bott här större delen av mitt liv.
0: Hur var din uppväxt då?
2: Jo men den var väl, den var bra. Jag bodde väl i ett, eller växte upp i ett normativt hem. Hade mor och far och syster. Färsaren han jobbar ju och morsan var ju hemma och tog hand om oss två. Så det var väl en, en ganska vanlig uppväxt. var ni vanligt teman, men det var traditionell kanske. Ja. När föddes du? 1974, så man börjar väl lite till åren kommande nu.
0: 40?
2: Ja, fyller 41. då.
0: Vad jobbar farsan med då?
2: Ja, han, var, han var väl en sån här pappersvändare, kontorsarbetare. Och sen, sen så, jag sa att vi flyttade till, till Göteborg när jag var sex. Men däremellan så gjorde vi en, en sujor i Brasilien också. För farsan fick ett jobb i Brasilien så då följde familjen med ungefär under två års tid i São Paulo.
0: Har du några minnen därifrån?
2: Vaga minnen har jag. Det sitter ju inte som ett smäck i huvudet, men jag visste jag minnen. Bildminnen kan jag tänka mig. Alltså, ja, det, det mig mest, mest, mest bildminnen. Tyvärr så språket har jag helt och hållet tappat. Men då när vi bodde där så pratade jag bättre portugisiska än svenska. Men, jag känner igen mig ja. där, för
0: Vi flyttade ju till Spanien när jag var ett och så bodde vi rätt så jag var fyra. Mm, mm. Så när jag kom hem då var det ett mix av svenska och spanska. Ja. Jag blandade det. Men sen tappar man, jag gick lite på hemspråk, men sen tappar man det lite på.
2: När vi kom hem så var det ju många som ville att man skulle säga någonting och prata. Och uh -huh. Tyckte man var lite kul men sen så gick det över styr och någonstans där så, så vägrade man att prata portugalsiska och sen, sen bara försvann det. Har du varit tillbaka någonting? Nej, du? det har inte varit. Inte, inte för att jag skulle ha några minnen sådär direkt men Brasilien är väl just. Satt ja, hur? Ja, karnevalen. Jag har alltid fotboll. velat åka
0: dit, det var kraftigt. Syrran då är lilla syster eller stora Nej, syster? Nej, hon,
2: hon, 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 hon är äldre än vad jag är. Hon är två år äldre. Hur gick det i skolan? Ja, skolan gick väl eh, si och så. Jag var nog jag var ganska busig. Sen när man blir äldre så blir väl de där busen blir väl lite, lite större bus. Nej, så jag var nog ganska stökig. Jag vet, min, min farsa fick ju ganska många samtal från, från rektorn. Så det var väl han lite trött på. De ville väl även att vissa tillfällen att han skulle byta skola. Och, och sådär då. Så, fick jag inte ha med min klass och inte i den skolan jag gick i. Utan då fick jag gå på, gå i en annan skola under en kortare period.
0: Hur är det att vara en här stöke unge
2: liksom? Alltså jag var inte extremt stöke men, men någonstans så fick man väl en etikett på sig också att man var stöke. Så mm. mycket av de, de sakerna som hände runt omkring det eh, var man inte ens inblandad i men, men någonstans fick man skulden för det då.
0: Så ni var ett gäng grabbar där liksom? Så ja
2: det var det. Men det var väl ganska oförärligt tyckte vi då. Det var ju inga, var ju inga allvarliga saker men eh, tydligen så tyckte lärarna att det, att det gick över styr ganska många gånger.
0: Vad hade men, du för intressen då?
2: Nej, jag gillade, gillade idrott, fotbollis och var väldigt aktiv. Det var väl det som jag ägnade min tid åt. När man inte hittade på Bus. otyg. Ja.
0: När vände du då buslivet?
2: Det var ju mycket, många människor i sin omgivning som råkade ganska illa ut. och, och Då kände man väl det att ja, det, det var inte så roligt längre. Och kände väl det att det, nej, det, var, det var ett liv som inte jag ville leva och andra som råkade ganska illa ut.
0: På vilket sätt råkade de illa ut?
2: Nej, men det var ju, ju alltid från droger och an, annan typ av kriminalitet. och Det, det kände jag att det, det var inte min grej.
0: Vad gick du för gymnasium då?
2: Jag gick på Frölunda gymnasiet. Så där gick jag ekonomisk linje. Jag kan komma och säga att du valde väl, Man blev nog präglad av, av, av hemmet tror jag. Syrra läste ju ekonomi och så tyckte väl farsan då att man ja men ekonomi är bra. Och då, då skulle man ju läsa det. Det är ju inte lätt att veta vad man ville i den här åldern.
0: På den tiden fanns det inte samma valmöjligheter. Nej, nej, det gjorde ju inte det. Det ju alla möjliga konstiga
2: men... Skulle man läsa någon typ av teoretisk linje så var det ju naturteknik, teknik,
0: samhälle, samhälle
2: humanistisk, mm. ekonomi. Och sen, sen var det ju inte så mycket mer att välja på. Nej. Hur gick det då? Ja, jag var ju fantastiskt duktig i skolan. Nej, jag, jag var väl en medelmotta. Jag tyckte inte det var så där jättekul i skolan. Jag var inte speciellt mycket energi heller. Jag var väl ingen, ingen mönsterstudent. Men som sagt, jag var inte, inte så där jättemycket energi på skolarbetet.
0: Vad la du energi på? Ja,
2: det var väl framför framförallt. Och sen så hade jag hade ju några vänner. De var ganska många år äldre. Med, eller många år äldre. Men de, de var ju så där, tre, fyra år äldre. Och de, de gick ju inte gymnasiet. Många av dem jobbade. Och det är klart att då, när, de, när de var klara på dag, för dagen på sitt arbete. Så var inte de tvungna att lägga ner någon tid på att studera. Och då ville man hellre umgås med dem.
0: Efter gymnasiet då, vad hände
2: då? Ja, då skulle man ju erövra världen, trodde man ju. var ju inte speciellt sugen på plugga plugga. Ekonomi var inte så där jättekul. Jag, jag, kläder och mode tyckte jag var roligt. Så något inom det var väl det som jag skulle vilja syssla med. Men sen då, idrott har jag alltid varit, alltid varit intresserad av. Och sen då skidåkning tyckte jag var väldigt roligt. Det kan man ju tycka är konstigt då. Från Halmstad och Göteborg, det är mm. inte jättemycket snö. inte mycket berg heller för den delen. Men jag har åkt väldigt mycket skid där Mm, arbetade även lite grann uppe i Åre på, på lov under min gymnasietid. Så att jag ville åka ner till Österrike efter jag var klar, klar med gymnasiet. Jag stack inte ner direkt utan jag jobbade på Pols bageri, Nu tror jag det heter Pågen och packade kanelgiflar och andra typer av bullar under någon månadstid. Och sen så stack jag ner till Österrike. Eh, 94 var det första gången och jobbade där som skidlärare. Eh, och det tyckte man ju var fantastiskt och Dels man åka skidor idag. Och sen att få lära andra människor att skida och befinna sig i den här miljön. Det, det var ju gott, tyckte man ju. Sen efter det, när säsongen var slut, då åkte jag tillbaka till Göteborg och fortsatte jobba på Gens. Och sen så skulle jag väl rycka in i lumpen. Och det var inte alls sugen på. För jag, jag kände att jag ville göra andra saker. Jag kände ju inte mig som någon, vad ska man säga, som en rekordill militär. heller. Utan det, jag ville göra andra saker med livet. Men, men blev då inkallad, det var ju rätt. Då var, ju, då var det ju allmän värnplikt. Så jag ryckte in, det var nog sommaren 94 tror jag. Och gjorde min grön i Halmstad och Ringernäs. Och skulle då göra lumpen inom span som detta. Men, eh, nej, lumpen om militären var ingenting för mig. Så att efter en månads... Jag vet inte vad man ska kalla det för. Men jag lyckades få frisedel i alla fall efter en månad. Eh, och det var torrt slit att få en frisedel. Eh, ja, hur lyckades du med ja, det? Ja, det, det var liksom bara tro på sin sak och köra på det steg. Eh,
0: <laughs> vad var din sak då?
2: Nej, min sak. Det var att hålla fast att jag inte var någon simulant. Utan det, jag hade ont i hela kroppen. Och de försökte då placera runt mig på lite olika tjänster. Men... Eh, de här befälen, de var väl ganska förgrymmade eller de var, tyckte väl att jag var väldigt besvärlig. Och sen så var väl det där sista utvägd var att uh, skicka in mig då till I-16, till då skulle jag bli Malaj. Vad är en Malaj? Ja, det är väl, jag vet inte, men det är väl sådana människor som, som de inte vet vad de ska göra av. Okej. Okay. Uh, allmänt ordljugliga misstänker jag väl. Uh, men där var det befäl som, som insåg det här att uh, det här är ju en, en människa som inte vill göra det och, och han, han sa väl det då att det kommer vara väldigt mycket springa i trappor här. För Anders sa att det kommer inte han klara av. Så det är ju lika bra att vi gör en frisedal. Så ungefär efter en månad så fick jag någon frisedal. Då, då åkte jag hem. Jag tror till och med att jag grät på tåget av, av lycka. lycka. Ja, nämen så var det. Det var en lättnad liksom. Ja. Och sen när jag var klar med det då, då hoppade jag nog på Pågens bagaria och stora där och packade bullar. Och sen stack jag iväg till Lusterik igen. Året innan var jag i Ischgl. och sen stack jag tillbaka till Ischgl. För de ville att jag skulle komma tillbaka så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så det bestämde jag mig för att göra en säsong till. Den säsongen han aldrig bli en säsong för eh, i slutet på februari 1995. Då hade vi, vi hade jobbat klart och så skulle vi åka ner till byn från toppen ner till byn. Och vi vill inte ta den vanliga vägen utan vi, vi vill åka off-pist i en ravin. Och den dagen så snöade det ganska mycket och det blåste ganska mycket. Så det var ganska ett pissigt väder. Men vi ville ta den här vägen då. Vi har åkt där förut flera gånger. Men det, var, det lustiga var då att det var några andra killar som också jobbade på skidskolan. Vi frågade om de skulle åka med och de sa att den, här, den vägen tar vi inte för det är livsfarligt. Och jag kommer ihåg att jag skrattade lite grann åt de tyckte att vi jävla fegisar. Och sen någonstans där på, på vägen gick det jävligt snett. Så jag gjorde en, en, en rejäl vurpa och bröt nacken på sjätte och sjunde kotan. Som tur var så hade jag ju tre vänner med mig så att två stycken personer stannade kvar. En satt ju över mig för jag, jag sprattlade tydligen ganska mycket. Och den tredje personen han åkte, åkte ner och hämtade bergsräddning. Så då kom det då en helikopter um, och hissar ner i den här vaggan. Du,
0: var du medvetande?
2: Nej jag, nej, jag har minnesluckor ungefär några minuter innan själva smällen. Och du Så. vet inte riktigt vad du gjorde? Nej, jag har en liten, liten det är någon, någon sekund när de hissar upp mig i den här vaggan. Kommer jag ihåg då sa jag till personalen jag kan liksom inte röra på mig, jag kan inte röra mina ben. Det tog väldigt lång tid för helikopterna att plocka upp mig med att det blåste mycket och det var en väldigt smal ravin så det, det tog nästan två timmar att få komma ifrån. Så där, där var jag ju väldigt nära på att stryka mig då. Sen när jag slaget mig jag hade slagit huvudet ganska ordentligt och benen också. Så då flög jag först till ett litet sjukhus där de liksom ihop de, de ytliga såren man säger. Och sen flög jag till inspråk och där gjorde de då huvudoperationen eller inte huvudoperationen utan där, gjorde de, där opererade de i nacken då satt in några skruvar och några om och så vaknade jag väl upp någon dygn efteråt eh, inne på en akutsal som jag delade för övrigt med två andra personer. De hade brunnit i bensin båda två. Jag försöker liksom fortfarande känna den där lukten. åh oh, gud vad det ja. Och de hade legat här ganska så länge för de var väldigt mm. eh, illa där han brända. Den, den ena personen, jag tror han, han dog två eller tre dagar senare. Och där, där låg jag väl ungefär tio dagar tror jag, om man inte missminner mig. Jag fick väl frågan om jag ville köra rehabiliteringen i, i Sverige och Österrike mm. Och det är ju en väldigt främmande fråga. Man, man, man har ju ingen aning om vad det är som har hänt. Jag menar när, när läkarna sa det att du har brutit nacken på, på C6, C7. Det var ju inte det att jag med en gång konstaterade. Ja, äh, gör man det så händer så det detta och detta med kroppen. Nej, det, var ju, det var ju helt främmande för mig. Nej, jag hade inte heller någon men, aning. Nej, Bryta nacken. Det var väl någonting som man... Det var ju det värsta man kunde råka ut för att dog med. Ja, det, är ja, det man med döden. Ja, liksom. det är det, det, det liksom... Då, då dog man. jag I actionfinnen
0: mm. liksom, knäcker ja. nacken på folk och så dör man liksom på fläcken.
2: Man på fläcken. Men, men vad,
0: vad tänkte du då när du, inte, när du låg och inte kunde röra dig?
2: Och det är så länge sedan nu. Det är, jag skadade mig 95, så det är 20 mm. år sedan. Men... Mm. Grattis. Det är 20 års jubilea. Ja, det är 20 års <laughs> är Lite grann i början så hade man så här stenhåll koll på det. Att det var tre år, det var fem år, tio år. Men nu har det gått så lång tid, så nu tänker man inte så mycket på det. Nej, det har man inte. Ja, det är klart att det var en jävligt tuff period. Men det var väl mer reptilierna som kickade in där att man bara försökte överleva. Men jag kommer ihåg när man vaknade upp och så det pepade överallt en massa maskiner. Och sen skulle jag ha någon andningsmask på mig. Och den ville jag ju slita av hela tiden för det kändes som om skulle kvävas. så kom ju läkarna och liksom tryckte i den. Och det, ja, det var det var en panikkänsla. Men ja, jag, fick, jag fick välja om jag ville köra rehabiliteringen i Österrike eller Sverige. Men... Jag kände väl det, att någonstans är det väl viktigt kanske med familjen och vännerna. Och, och den biten, så jag valde då att förflyttas till Sverige. Så jag tror det var, jag kommer ihåg att det var sju eller tio dagar. Och då flögs jag till, till Sverige. Det var ganska dåligt väder. Då, så de, de vågade liksom inte skicka iväg mig, utan de följde då väderprognosen ganska så rigoröst. Och sen så började det så att säga, väder, eller bättre väder på intåg. Och sa de att... Nu är det dags för dig och flygas hem. Och då kom det en dagen innan, eller kvällen innan så kom det en läkare från SOS. Det var en dansk läkare och han beskrev då vad det var som skulle hända. Och sen gick han hem. Och så kom han på morgonen. Och eh, då kom en ambulans först. Som körde mig från Innsprock, eller oss från Innsprock till München. Och sen så eh, från München till Köpenhamn och sen Köpenhamn-Göteborg. Och sen på Göteborg på Landvetter så väntade, eller väntade då en, en ambulanstransport- och sen så kördes, kördes vi till Sahlgrenska, till avdelning 12 som är ryggmärnskade i Den heter ju avdelning 28 med. Men där skulle jag då spendera sex månader av mitt liv. När förstod du hur omfattande din skada var? Nej men någonstans så har man ju, man har ju ett hopp någonstans. Och det, det här händer ju inte med mig. Utan jag skulle ju sitta i rullstol i några månader. Sen skulle jag ju skulle jag vara upp och gå igen det var väl en tanke som man höll fast vid ganska så länge. Och det var väl ett sätt att skydda sig från verkligheten också. Men, men läkarna var ju de var ju ganska tydliga med att jag aldrig mer skulle gå. Men det är klart, de tyckte man själv att de vet ju inte vad de pratar om. Utan jag skulle minsann gå. Och likadant, men jag vet rekryteringsgruppen kom ju upp då med så kallade ja, förebilder eller människor som, som har gått igenom samma sak och, och som skulle stötta en i det där arbetet. Det provocerade dig kanske? Ja, jag kommer ihåg att jag blev flyförbannad jag ville ju minst inte prata med den personen utan det, den personen kunde ju vända mig en gång för att jag skulle inte sitta i rullstol så att jag ville inte lägga min tid och, och prata med någon som var rullstolsburen Jag var ju också ganska föromsfull men när man hade ju sin syn av individer med funktionsnedsättningar. Antingen var det den där muspersonen som satt i joggenkläder och tittade lite försynt upp. Eller så var det då superhjälten som är en ganska menlös hjälpe, hjälte. Eller som bara är en hjälte av att gå handla lite mjölk. Eller att man bara existerar. Och tycker man själv då att man är jävligt tufft då är det ju svårt att kunna se sig själv i... I den här rollen. Men jag trodde ju inte innan jag skadade mig. Så trodde inte jag att vanliga människor existerade. Som arbetade och pluggade. Och hade familj och levde ett vanligt liv. Utan jag hade ju den bilden som jag sa av. Hjälten eller den, den försvita mysmänniskan. Som bodde på någon institution någonstans. Och var ganska glad. Jag trivdes med den tillvaron. Utflykt på onsdagar. Och sen på fredagar kom en glad person. Och klinkade på en gitarr. Jag ville ju tillhöra det fräcka gänget. Alltså normaten som man kallar det för. Den Vita, medelålders, högutbildade, hög, högavlönade mannen. Det, det var ju det som jag strävar efter. Och det är klart att det blev ju en kris när man insåg det. Att, det gängar kom ju inte upplats in i. Och sen också att gå från att vara liksom helt fullt fungerande och tro att man är odödlig och jävligt fräck till att vara helt utlämnade till andra människors, inte välvilja, men alltså att vara helt beroende av andra människor. Det, det tar ju ganska lång tid att kunna alltså bearbeta och någonstans förstå. Och även kunna förhålla sig till den situationen. Mm. Jag hade nog två personer- under den här rehabiliteringsresan tror jag det. På dagarna var man väl en ganska så glad- och positiv människa. Men sen när nätterna kom- då kom mm. ju, då kom ju liksom den verkliga personer fram. Har ja, man grät sig- genom nätterna. Och, 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 och mitt var jag nog inte, men jag var jävligt ledsen och jävligt rädd. Var jag. jag tror inte jag sov speciellt mycket- på de första två, tre månaderna. utan Det, det var ju bara tankar som runt i huvudet- hela tiden- men inte riktade de i sömtabletter. Får <laughs> du här, nu ska du sova. Uh, Okej. Okay. Nå någonstans så var man ju väldigt rädd för sömtabletter. För det var ju väldigt, det, det tog man inte. Det var ju bara knepiga människor som mm. käkade sömtabletter. Men sen så insåg man att jag kan ju inte sova. Så då fick man insomningstabletter. Men de funkar inte heller. Och sen testade jag även sömtabletter. Men det funkar. Det funkar inte. Jag lyckades liksom inte. Jag slumrade väl till någon gång då och då. Men jag fick aldrig liksom någon sån här sammanhängande sömn. Sen var det ju faktiskt fantastisk personal, framförallt undersköterskarna, för det är oftast de som gör, vad ska man säga, arbetet på golvet. Och de hade ju sett många människor i min ålder gå igenom samma sak så de visste att man kunde leva ett liv någonstans. Så de, de satt ju där och ja, fanns viden på nätterna när man, när man mådde som sämt så de, de gjorde faktiskt ett förbannat bra jobb. Jag tycker det ska man lyfta fram för de är otroligt viktiga. Absolut. Det är en yrkesgrupp som, ja. som har det jävligt tufft och, och tjänar alldeles så dåligt med pengar. Och det förstår man ju först när man, när man då spenderat så lång tid på sjukhuset. Så de var ju väldigt viktiga. Mm. Mm. Ja, livsviktiga. Ja, skulle jag vilja säga. Även sjukhundhäst och arbetar uppefter. Det var, mm. det var väldigt bra personaler. Och jävligt liksom driftiga och härliga människor. Och hade ett stort kunnande också. Så det är klart att de var, var livsviktiga mm. som du säger för hela rehabiliteringsprocessen. Och, och förmodligen, inte, inte bara just den tiden utan de har gjort avtryck för framtiden också Absolut. Ja. man glömmer
0: ju aldrig bort dem ja. var det någon gång du kände att du inte ville leva längre
2: ja det är klart men, men det är ju lustigt skulle jag inte vilja säga men det, det går ju jäkligt fort att bli institutionaliserad menar, det, det blev en trygghet i slut med sjukhuset det var så upplagt det fanns inga trösklar, det fanns larmknappar det var ju rutiner för allt det var sjukgymnastik, arbetsterapi och man fick mm. ju maten fixad och, och så det blev rätt bekvämt någonstans samtidigt som man ville därifrån. Så det var ju någonstans någon slags konstig hatkärlek.
0: Och det är inte så inspirerande
2: miljö. Nej, det är ju tyvärr inte det. Och framförallt då när man spenderar så lång tid som man gör när man, mm. när man får en När det började närma sig sex månader, fem månader så där, då var jag så jävla trött på det stället. Jag ville bara därifrån. Min lägenhet var inte riktigt anpassad och det var inga större ingrepp de skulle göra utan det var egentligen bara att slänga bort ett badkar och göra liksom en öppen duschhyta. Men, men byråkratin tog ju väldigt lång tid. Så däremellan så blev jag flyttad till ett ställe som heter Treklöverhemmet. Som ligger upp i Ljungskile. Ungefär 30 minuter norr om Göteborg mot Uddevalla. Så där var jag en månad och i avvaktan på att de skulle fixa ordning. Flytta på det där valkaret. Själva ingreppet tog väl kanske en timme eller två. Men, men det var just den här administrationen innan för att få ja, godkänta det godkänta som tog så lång tid. Ja. Gånger
1: 3000 per natt i boendekostnad ja. minst. Ja, precis. ja.
2: Det Bara var ett, var ett bakar som skulle väcka ja. liksom. Ja, men så är det. Det är när, det stuprör, när man bara tänker på sin budget- istället för att se helheten. Mm. Men, men det är ju egentligen när man kommer hem- det är då man inser vad det är, fan, det är som har hänt. För sjukhuset, det blir ju en trygg miljö. Och det, man det kommer ut i inga, verkliga livet. Ja, liksom. det, det finns ju inga direkta hinder på sjukhuset. Men sen då när man kommer hem- när man, när man liksom inte har de här rutinerna- och mm. inte har lampknappar. Och, ja, det var väl då. Men det börjar bara så sakta smälta in vad det var som hade hänt- och då klart att då slogs mig och tanken om det var värt att leva. Jag, menar, jag, jag såg mig själv antingen bara liksom bo ett liv i, i lägenheten eller kanske hamna på en institution någonstans. Ja, jag trodde ju att livet var slut. Och i och med då att man inte hade någon tidigare erfarenhet av, av vad det innebär att vara funktionsnedsatt och, och att man då hade de där stereotypa bilderna då följde in en depression det där fort. Kom, jag vill inte lämna lägenheten. Det var... När man var ute och folk tittade på Det var ju fruktansvärt alltså. Så att jag, jag förskansrade mig i lägenheten. och Jag kommer ihåg det bästa jag visste. Det var ju när kvällen jag kom för då fick man lägga sig och fly.
0: Dina anhöriga och Aha. när och kära. Hur förhöll de sig till din depression?
2: Jo nej, det, de gjorde ju också ett fantastiskt jobb. Och tyvärr så är det ju just den gruppen anhöriga. De oftast bortglömda. Det är väldigt mycket fokus var det på den tiden. Jag vet inte, jag tror inte det har skett någon större förändring. Men det var ju väldigt mycket fokus på kroppen. Inte så mycket på människan och själen. Annars, utan det var mer av polykliniskt få kroppen att funka. Här kommer min minne. han jobbade uppe i Stockholm vid den tiden. Men han flög varje dag efter jobbet ner till Göteborg. Och var väl uppe på tolvan runt, jag vet inte, sju, sju på kvällen kanske. Och så hade han med sig ett lockfestis nästan varje, varje gång. Ett lock med festis, sådana här dricka. Och så tog han med sig rispåsar och tonfisk, för det ville jag, ville jag äta. Sjukhusmaten var inte så jäkla lart så. Det kan ta det. Nej. Så, så ris och tonfisk? Ja, det, det, det. det käkar jag nog. Jag vet inte, några månader. Tills jag, <laughs> tills jag tröttnade på det. Så han, han, han kom, kom varje kväll och stannade fram till småtimmarna. Och sen stack han, stack han till lägenheten i Göteborg. Och sen tog han sex sexplanet upp till Stockholm. Och så gjorde han under två månaders tid, tror jag två, tre månader. Jag förstår inte han orkar det. Jag tycker det är helt undransvärt. Någonstans så börjar jag tröttna på den här festis, festisdricken av tomfisken så jag sa det att du behöver inte komma hit varje dag utan det, det, det räcker om du kommer hit någon gång då och då. Och då blir det ju lite glesare då. Menar, det är, någonstans måste han kunna fylla på för att mm. kunna ge tillbaks. Sen var det ju vänner och andra anhöriga runt omkring också som var väldigt viktiga i, i själva rehabiliteringsarbetet och även, jag vet inte, jag har väl sett mig själv som en ganska tuff människa och det är alltså ganska svårt för att visa känslor. Så det
0: var egentligen ingen som stod dåligt emot när du kom hem?
2: Jag ville ju inte göra någonting. Jag Nej. var ju bara hemma. Jag vet inte. Jag, jag tror att alltså, människan är ju fantastiskt att anpassa sig till olika situationer. Sen är, sen är man ju, men alla individer är olika och unika på sitt sätt. Och en del människor är ju kanske bättre att, att hitta kraft eh, när en, 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 en tragedi händer det är ju faktiskt en tragedi när man råkar ut för en, en sån här liksom livsomvändande händelse. Jag checkar aldrig någon, några tabletter eller jag gick inte till någon psykolog heller. Det kanske jag hade behövt i sig, men på den tiden, 90-talet, gjorde man inte det. Utan det var ju bara mer galna människor som pratade med psykologer eller beteendevetare. Det var ju inte, det var inte någonting som vanliga människor gjorde. Och det är ju tur att det skett en förändring.
0: Hur länge var det den här svarta?
2: Nej, men det var nog några månader tror jag. jag menar, ju, ju längre tiden går så hamnar man i en, en djup depression eller en livskris. Och den är ju inte hela tiden så säga, konstant, utan ibland mår man ju lite bättre. Under de stunderna så, så tänkte man ju tillbaks på saker och ting som man gjorde och kände väl det att jag kan inte göra saker och ting likadant, men, men jag har nog möjlighet att kunna göra en del saker fast på ett annorlunda sätt. Och i kombination med att jag någonstans när jag låg där nere på botten och var på väg att drunkna, om man så säger, så, så bestämde jag mig för att simma uppåt och igen och försöka göra någonting om mitt liv. För det är faktiskt bara jag i slutändan som kan ta ansvar för mitt liv. Och jag kände väl det att försöka göra något positivt av det istället. Och sen så började man då sakta sakta nå vattenytan. Det var ju ingenting alltså från det att man beslutade sig för att försöka ta vara på livet. Det var inte en hel omvändning utan det var en lång process, av alltså små steg som gjorde att man försökte ta för sig lite mer saker och bli lite mer aktiv och försöka vända för. Men när man inledningsvis så är det ut jäkla fokus på allt man inte kan göra. Man kunde inte göra någonting i början. Folk som sa att man, ja, men det finns ju massa saker du kan göra, du kan göra detta och detta och detta, det ville man inte ens lyssna på utan det var ju bara skitsnack eller du vet inte liksom hur jag känner det och det kommer inte funka. Men sen så börjar man fokusera lite grann mer på det man kunde göra.
0: Klarade du dig själv när du kom ut från sjukhuset? Nej, eller? det gjorde jag inte. Mm. Och hur var det? Att få hjälp av andra?
2: Det är klart att alla vill klara sig själv. Och det är svårt att be om hjälp. Det tycker nog de flesta människor. Behöva be om hjälp av de mest elementära sakerna det är ju ändå svårare. För man, man vill ju klara sig själv. Så är det. Kan du
0: beskriva din funktionsnedsättning?
2: Jag har en, en uh, ryggmärnskara på uh, sjätte och sjunde nackkotan, vilket innebär att jag har eller jag är helt förlamad uh, från brösten neråt och sen har jag viss förlamning i armar och händer. Och russåspuren såklart. Jag är ja, russåspuren, ja. det? Ja, jag har ju ingen, ingen direktkänsla nedanför med skadenivå. Det, det har jag inte. Jag har lite, lite knepig känsla med vänster fot. Det är ingen vanlig känsla utan det är mer någon... Jag vet inte hur man ska förklara den känslan. Jag, jag hittar liksom inte ord för att förklara den känslan. Det, det Nej, är en knepig är ja. mm.
1: Men händerna är lite nedsatta, eller hur? Ja, det är de. Jag,
2: min min högra hand är väl så där och vänsterhand har jag inte speciellt mycket funktioner.
0: Tejpar du de händer då? Ja, det är eller, bra på den tiden.
2: Då låg man med tejpar händer på nätterna.
0: Ska man säga. De knyter handen eller fingrarna som i en... Vad ska man kalla det för?
1: Knut näve. En knutna En knutna näve, näve.
0: ja. Och så typer de fast fingrarna för att de ska vara i det läget så att man får kontrakturer i princip. För ja, att de anser att man får bättre funktion. Så då får man ett ja, så kallat passivt grepp. liksom. Du mm.
2: har den ständigt två knutna Jajamän. Jajamän. Ständigt redo liksom.
1: Ja. Gör man inte så nu för tiden? Eller? Nej. Nej, det är gammal gammalskolan.
0: Därför att nu har de kommit så långt med handkirurgin så att för att man ska kunna göra alltså få ut den bästa möjliga funktionen med hjälp av handkirurgi så måste fingrarna vara så mjuka som möjligt. Så på mig när jag skulle göra eh, handoperationen då förklarade jag om Fredén att han var tvungen att knäcka mina fingrar för att de skulle sträcka sig ut. Krossade dem lite. du oh, mysigt.
2: Det var en är. Ja.
0: Mm. Mm, lite hårt. Ja, Ja, men tillbaka till dig, Anders. Mm.
2: Inledningsvis så när man då gav sig ut lite mer i samhället. och Sen började man ju fundera på vad ska jag göra med mitt liv. Jag kände ju att jag ville ju ändå jobba. Jag har alltid varit en jävligt envis och driven person och väldigt aktiv. Så att, eh, någonting vill jag göra. Jag, jag ville inte gå på någon, någon sjukersättning eller sjukpension eller förtidspension. Utan jag vill ju försöka leva som, som vanligt. Då var ju bara fundering på vad skulle man göra. Men då hade man ju läst ekonomi på gymnasiet och kände väl att nej men då får jag fortsätta läsa ekonomi. För det är väl ganska viktigt. Allt, eller inte allt men mycket handlar ju om, om pengar i slut, slutändan. Så då ja, började jag och plugga. ut utomlands faktiskt. då? I eh, Florida. Coolt. Ja. Så jag flyttade dit 1998. Så då bodde jag i norra Florida. Nej i norra Miami.
0: Drog du dit själv eller?
2: Jag hade med mig en assistent. Det var inte lätt att få det. För varför skulle jag rita och plugga? Det är ganska märkligt då att man, man verkligen vill göra någonting av sitt liv. Och,
0: mm, det känner jag mig mycket. Ja, mm.
2: Och sen då att de sätter käppar i hjulet. Det är ju konstigt. Att du som då har åkat ut för, för en funktionsnedsättning att du ska vilja åka till USA och plugga. Men efter mycket chatt och stök så kom jag iväg, flyttade dit 1998, då var jag en gång. Och bara till 2002. Vad en lång period? Ja, fyra år. Vad pluggade du? motsvarande till civilekonom. Men det är klart att komma till ett helt nytt land och annan kultur. Och sen då när man, när man även har då en ryggmärnskada som, som ändå kan då ställa till vissa problem. Det var inte jättelätt utan lägenhet. Det tog en tid. Jag menar i USA där, där finns det många sådana mäklare så det är bara att kliva in och så letar de upp de lägenheter åt den. Man personligen på den tiden så betalade man inte dem några pengar utan de fick då av fastighetsägaren sen då. Om de lyckades knyta ett, ett kontrakt så fick de väl en viss provision. De var runt på många ställen och visade lägenheter. Det, det, toaletterna någonstans var jävligt knepiga och det var svårt att komma in på toaletterna. Det fanns ju hur mycket lägenhet som helst så så man då kunde komma in och lätta upp det läge, eller själva lägenheten, Men då toaletterna sprack och alltid Hel ballkarl.
0: Heltäckningsmatter mm. tycker jag att det är överallt. Ja, ja
2: det, det har mm. de ju också. Men, men för övrigt så funkar det jävligt bra i USA. Ja,
0: var det inte säga förr. Menar, samhället i övrigt är otroligt tillgängligt. Ja, alltså, det, det är ju, de har ju stor skillnad jämfört med Sverige.
2: De har ju sin Anti-Discrimination Act som de mm. klubbar igenom 1990. Och den, mm. den har ju gett resultat. Mm. Jag tror inte det var någon gång under de fyra åren som inte jag kunde ta mig in någonstans själv. Coolt. Och det är rätt fräckt. Det händer ju inte en dag i vare sig Göteborg eller Stockholm. Ja, ni kan ju inte röra er fritt och ta er in på de ställena ni vill under en dag. Det kunde jag göra under fyra år. Mm.
1: Och du behöver aldrig stå i kö? Nej, det är, absolut Nej. inte. Var du ens ska bara
2: ja. välkommen, gå in före alla.
0: Ja, ja, men det är ju vissa som inte gillar den så här behandlingen men jag gör det, jag tycker det är asoft liksom, ja. att komma före i kön.
2: Jag upplevde inte den där överdrivna alltså den förmsfulla snällheten bland mm. människor utan det var... De är artiga. Ja, det var alltså genuint schyssta på något sätt. Jag kommer ihåg att jag hade en, en granne som hette Betty i USA. 60 plus. Sålde skönhetsprodukter. Stort sådana här typiskt amerikanskt hår med massa, massa, massa spray och väldigt sminkad. Hade man inte haft någon moral eller några, några så att säga, vad ska man säga spärrar så hade jag kunnat äta mat och sanna varje dag. Och så var det väl alla grannar i och för sig, mm. att, hade jag velat gå och käka hos dem så hade jag fått det varje dag. Det var en bra tid men det var ändå en utmanande tid. Väldigt intensivt och jag pluggade ju på heltid. Och så var det en termin jag läste 150 procent också.
0: Fick du någonsin problem rent medicinställd sådär som gjorde att du...
2: Jag fick lite infektioner, alltså rymvägsinfektioner. Det är ju ofrånkomligt om man har ryggmärnsskador. Då var det bara att åka till sjukhuset och så fick man, fick man medicin utskrivet. Men annars så hade jag nog väldigt tur. Jag var på sjukhuset två gånger och det var för infektioner. Då. Så att under den tiden hade jag det väldigt, hade jag väldigt bra.
0: Vad gjorde du med dig under den här tiden då i USA?
2: Dels så vill, fick man verkligen testa sina gränser. Och jag hade på den tiden inte mött någon som hade pluggat utomlands. Inte under en sån lång period med, med liknande skada. Så det var ju någonstans ett sätt att visa- att det går. Så det är klart att jag, jag växte som person. Och blev stark och, och visade för min omgivning att det, det faktiskt går att göra saker och ting. Trots att man har en, en funktionsnedsättning. Sen var det ju tufft också. Det var ju många stunder man, man kände att fan jag vill bara åka hem. Så det var inte en dans på rosor hela tiden.
0: Jag känner mig jättemycket. Jag åkte till San Diego och pluggade där.
2: Ja, hur länge var det då?
0: Nio månader så att läsa ja. det. Det var inte lika länge men man växte otroligt mycket. Mm. Så vad hände sen när du kom tillbaka hem och flyttade hem igen?
2: När jag kom hem 2002 var det, en, en, en i, i det var ju en dipp i ekonomin. Det var ju rätt tuff kris så det var inte lätt att få jobb. Framförallt inte om man om man hade någon typ av funktionsnedsättning. Det är ju ändå svårare, tröskeln är ändå svårare att slå sig in på arbetsmarknaden. Jag kände väl efter de där fyra åren att nej, men nu är jag liksom lite torrt, nu får jag ta det långt ett tag. Och sen började man söka jobb och det var ju fasen. det var inte lätt att göra det.
0: Så du att du satt i rustom?
2: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag försökte liksom se det som en styrka istället. Sen är det, så svårt. det är ju så är det svårt att slå sig in på arbetsmarknaden, men att trots att man har en, en ganska så rigen utbildning om man inte då har så, här så jättemycket arbetslivserfarenhet. Så jag håll på att trakla ett, ett tag och jobbar lite grann i Göteborgs stad. Och sen så kände jag inte vad ska jag göra. Nej, så jag började plugga igen. Så jag läste en, en master i internationellt ledarskap på Handelshögskolan i Göteborg. Och efter det så började jag jobba på Volvo personvagnar.
0: Tyckte du om att plugga?
2: Ja, både ja och nej. Det fanns en viss tjusning i det, liksom, att, att lära sig nytt och klara av saker och ting. Men jag kände att jag är färdigpluggad. Jag skulle inte vilja gå tillbaka och sätta mig och plugga igen. Och någonstans visste man ju att det var jäkligt viktigt att rösta sig för framtiden för att kunna få ett jobb. Och...
0: Kanske extra viktigt också när man har en funktionsnedsättning. Ja, jo men så
2: är det. det. Det gäller att vara lite bättre än alla andra. Mm. Så är det. För att i med att arbetsmarknaden är så tuff och det ändå finns så pass mycket fördomar. Någonstans vill man ju bevisa för omgivningen och samhället att man är fullt kapabel till att göra saker och ting. Inte bara bra utan väldigt bra. Och sen så... Av Volvo personvagnare. Det var ju bara ett år och sen blev jag uppringd 2007. Va, vad gjorde du där för något? Jobbade med strategisk, strategiska mångfaldsfrågor. Han är en väldigt fantastisk chef som heter Britt. Som, ja, hon betyder mycket för mig också. Jag har fortfarande kontakt med henne. Ja, nu, var det, nu har jag lite faktiskt dåligt samvete för nu var det ett tag sedan jag hörde av mig till Britt. Efter jag slutade på Volvo så brukade vi fika eller liksom, ta en kaffe och, och bara köta skit. Och sen blev jag uppringd 2007 av ett rekryteringsföretag som frågade om jag var intresserad och börja jobba som verksamhetsledare på ett assistansföretag som heter GIL i Göteborg.
0: Jobbar du heltid hela tiden Aha. den här perioden? Jo,
2: det gjorde jag. Så den här personen frågade mig om jag var intresserad att jobba som verksamhetsledare på GIL. Jag kände bara nej, det, det, det räcker att vara funktionsnedsatt på fritid. Jag vill inte jobba med det.
0: Göteborgskooperativet Independent Living? Ja,
2: en ekonomisk förening eller ett brukarkooperativ som samordnar personlig assistans. Men den här personen på det här rekryteringsföretaget var övertalande. Så jag sa det att ja visst, jag kommer att lyssna Så vi möttes på centralstationen i slutet på, eh, på 2007. Och snackade snackades förvid, två timmar ungefär. Och jag kände att det där lite spännande. Men sen skulle jag väl backa tillbaka bandet. Alltså, ju mer jag går ut i samhället, och när man hade liksom varit i USA och då när man kom hem igen så börjar man ifrågasätta saker och ting, att man blir utestängd att man inte kunde ta del av samhället när jag var nyskadad så accepterade jag att inte jag kunde åka kollektivtrafik eller att inte jag kunde komma in i butiker och restauranger och att man fick ett halvtäske bemötande för det ju ändå liksom mitt fel att jag var rygmärskadad, jag får skylla mig själv men alltså ju mer man, man uh, fick uh, erfarenhet, erfarenhet. För detta och ju mer man fick ta del av detta då, då börjar man ifrågasätta fan det här är ju inte rätt, det är inte mig, det fel på det samhället som stänger ut mig och jag hade väl då bearbetat detta på ett teoretiskt plan. Jag kände väl att jag visste inte riktigt hur jag skulle liksom kunna kanalisera ut detta. Hur jag skulle kunna påverka. Utan det var något mer som bara pyder runt i mitt huvud.
1: Men du ville påverka
2: på Jag sätt. ville påverka, men visste inte riktigt hur. För jag tyckte liksom att samhället är skevt. Det är ju inte mig, mig är det är fel på, utan det är samhället som stänger ut mig. Och varför ska inte jag kunna ta, ta del av samhället som alla andra? Bara för att jag råkar vara rullstolsburen Och varför är det okej okay, Behandla mig på ett annorlunda vis. Efter att jag hamnade i rullstolen. Jag är jag ju precis samma människa. Sen då när jag mötte den här rekryteraren. Eller headhuntern. Som beskrev Gils verksamhet. Det var ju inte bara ett assistanskooperativ. Som, som samordnade perso personlig assistans. Utan det var även ett, för eller ett kooperativ som aktivt hade arbetat med påverkats arbete. Och då kände jag att men fan, det här låter spännande. Då kanske jag kan få möjlighet att.
1: Omvandlar
2: det till praktiskt arbete. Så att jag, jag sa det att nej, men det, här, det här verkar väldigt intressant. Det är ju som att driva vilket företag som helst och samtidigt så finns det möjlighet att kunna påverka samhället till det bättre.
0: Så. När var det här?
2: Ja, det var slutet på 2007. Så att jag, jag sa det att nej, men jag är intresserad. Och så tyckte den här personen att jag verkade vettig. Och så var det en hel del intervjuer. Och sen till slut så fick jag jobbet. Och började 1 februari 2008 på GIL som verksamhetsledare. Och är fortfarande kvar där, 2015. Ja, jag är fantastiskt, det är ett väldigt stimulerande jobb.
0: Du har varit med och genomdrivit en massa roliga kampanjer också. Ja, en vi... Kampanjer, men jag tänker på CP-dockan och CP-ölet. Mm. Berätta om dem.
2: Vi har gjort mer än så. CP-dockan, CP-öl, Normaldemokraterna, Independence Day och Perats spårvagnar-
0: men just, cp var ju så uppmärksammad också i mm. media.
2: Jag har inte hört talas om det. Både
0: i Sverige och utomlands.
2: Ja, det, det, det blir väl lite grann av en, av en rörelse. För oss är det ju väldigt viktigt att, att påverka samhället, öka tillgängligheten, minska all typ av diskriminering. Det är ju inte lätt att, att få gehör på de här frågorna. Många säger att det finns inget allmänt intresse och det är inga som är intresserade av de här frågorna. Och då får man ju någonstans försöka skapa ett intresse och göra det till, till ett allmänt intresse och, att det ska finnas ett redaktionellt värde i det, i det vi gör. Och då, då känner vi det att, att alltså arbeta teoretiskt och alltså skriva brev till politiker och myndigheter det är viktigt det också. Men någonstans är det ju viktigt att nå ut till alltså, allmänheten. allmänheten den vanliga medborgarna. För det är faktiskt där demokratin börjar. Väldigt många människor är ju där är ju en främmande värld från. De har ju de har ingen aning om hur våran situation ser ut. Och de Förstår ju inte riktigt heller att vi är vanliga människor. Som har drömmar, mål, visioner och vill, vill ta del av samhället. Så det är vi, väldigt viktigt att sprida den erfarenheten. Och sprida den informationen till dem. Och då har vi sagt att vi, vi ska jobba med praktiskt i form av kampanjer. Att lyfta de här problemområdena till, till allmänheten. Och det vi ska använda vi ska använder oss av en, en gnötta provokation och humor. Samtidigt då som man inte tar bort allvaret i frågan. Och CP-dockan det är... Det var ju ett sätt att belysa den här fördomsfulla, överdrivna snällheten som egentligen är jävligt elak. Men vad, vad, vad var det då? Vad gjorde ni? Det handlar om vilken människosyn man har. Jag menar hade människor sett oss, eller hade samhället sett oss som fulla medborgare då hade, då hade väldigt mycket annat sett olikt, olikt ut i samhället. Tillgänglighet och andra strukturella problem tror jag hade sett väldigt annorlunda ut om, om vi hade sett som fullvärdiga medborgare. Hur förmedlar man detta bäst och hur skapar man en debatt om det? Och det minnar ut till att vi gjorde en docka i plast som vi kallar för CPDockangil med en tydlig funktionsnedsättning. Vi använde sep bara för att det är ganska så provocerande ord. Ja,
0: stigmatiserat.
2: Äh, väldigt laddat. Mm. Det är ju man använder för att klumpa ihop folk och det är jävligt nedvärderande. Och samtidigt som att det är det ju det någonting som man använder för mm. någonting som är kast eller som inte fungerar. Det är ju egentligen bara att ställa sig på en skolgård så har man ju CP ganska ofta för någonting som är dåligt. Sen kände vi också att nej, vi vill liksom reclaima det här ordet, använda det på rätt sätt. Så vi gjorde en docka i, i en begränsad upplaga. Vi gjorde några hundra dockor, så det var ju, alltså dockan i sig var ju inte ett sätt för att sälja den, utan det var bara ett sätt att skapa debatt. Så vi skickade ut den här dockan i maj 2012 till då, de 30 i största nyhetsrelationer runt om i Sverige. Och efter det så tog det ju en jäkla skruva. Så det, dockan blev världskändis kändis eller då, åtminstone Sverige, Sverige kändis på över en natt. Och skapade väldigt mycket debatt och fick väldigt otroligt stor medial spridning. Och syftet var ju att nå ut till de människorna som var eller är väl, väldigt fördomsfulla. Det var ju de som ryckte ut i försvar och tyckte att dockan var det var fruktansvärt att man kunde då göra en docka som är så ful och har en tydlig funktionsnedsättning, och att man gjorde narr av individer med CP-skador. Men det var ju liksom de individerna vi ville åt. Hur bemötte ni
0: den kritiken då?
2: Ja, det, det, tog ju, det tog ju inte speciellt lång tid innan folk förstod liksom budskapet bakom dockan. Sen fanns det väl vissa personer, och så är det ju alltid, menar, det är som, som inte förstår, eller förstår budskapet trots en förklaring. Samtidigt är det ju bra, men en debatt lever ju bäst om det finns motpoler. Är det bara jag säger det så, så dör ju debatten ut. Utan vi visste att det skulle bli en, en, en ganska så häftig debatt. Det var ju syftet med docken också, att skapa provokation. Så fort man öppnade den här dörren till samtal, då, då var ju egentligen dockan inte intressant längre. Utan det var egentligen bara en dörr att till samtal. Och sen 2013 så tog vi fram våran öl, en helt vanlig CPÖ, eller en cpa som den heter och det var också ett sätt att just, just den här kombinationen med funktionsnedsätt alkohol det är ett stort tabu. Det är många människor som tycker det är ot otäckt eller otrevligt om man dricker för vad händer då om man har en funktionsnedsättning och dricker och samtidigt då, som väldigt många krogar är ju, och krogar och är ju regel väldigt otillgängliga så att vi känner att nej men vi vill ta plats i det offentliga då tog vi fram den här ölen, den tog vi fram 2013. Och det var ju lite som CP-rockarna att ölen i sig var inget självvändamål utan det var just att kunna öppna upp för samtal. Och dyka upp på ställen där inte folk hade förväntat sig att vi skulle dyka upp. Så vi lanserade ölen på en mässa som heter Leva och fungera. Som är Nordens största vård- och, och det blev faktiskt en succé. Det är... Folk tyckte att det var dels ett förbannat bra öl, för det är det, det är ett hantverkare vi hade ju personer som tog fram receptet bara för den här ölen och samtidigt då så hade det ett tydligt budskap. Men efter de här mästarna så var det flera restauranger som ringde och sa att mm. den här ölen vill vi sälja. För det är en förbannat bra öl och ett bra budskap. Samtidigt som vi vill ju vara ett, en restaurang eller krog som vänder sig till alla. Det är ju självklart mm. att man ska kunna ta del av samhället på lika villkor. Och då sa vi det att Nej, det är, vi, vi, vi ska nog brygga lite öl för den här ölen behövs. Egentligen ska ju, jag menar gillar man öl så gillar man öl. Det ska ju inte behövas ett i öl men Utifrån det samhället ser ut så, så behövs den. Så vi bryggde 1600 liter öl som vi sålde slut på ungefär två, tre veckor. Och då sa vi det att för att få sälja ölen då måste man uppfylla Gils krav om god framkomlighet. Man ska ta, kunna ta sig in och ut med rullstrå själv. Det ska finnas en toalett. Och man ska få ett schysst mötande. Sen fick vi även in den i Systembolagets beställningsortiment för året. Så på det sättet så fick vi en, en stor möjlighet att nu ta andra människor som vi aldrig aldrig hade kommit i kontakt med annars. Och sen vann. Vi har ju CPL vunnit en mängd olika fina priser. Förra året fick vi ett silverägg. Jag vet inte om den känner till guldägget. Mm, reklampris. Ja, mm. det, det är stort. Ett, ja, det är stort. Det fick vi ett silverägg i kategorin alternativ media- det är lite roligt för då är man där liksom bland, bland multinationella företag som har spenderat hundratals miljoner och sina re reklamkampanjer och så kommer då ett, ett kooperativ som har tagit fram en, en öl i en väldigt liten skala fått ett silverägg det, det är riktigt coolt. Ja. sen eh, normaldemokraterna vet jag inte om ni mm. känner till. Eh, ett parti, Jag läste lite om det. Ja, som vi startade 2014. Och det...
0: Men var det som initierade Normaldemokraterna? normala demokraterna?
2: Det var Gil. Mm. Alltså det, var, det var inget traditionellt parti och det, syftet var att inte att få så många röster som möjligt utan det var att lyfta de här frågorna. Så vi startade de och man ska väl med se de som ett opinionsbildande parti. Inget traditionellt höger- utan gränsöver, gränsöverskridande parti som ville väcka liksom lusten. och få andra partier att förstå vikten av de här frågorna. Så vi lanserade normaldemokraterna i. I början på 2014 och fram till valet så gjorde vi en hel del aktioner för att lyfta funktionshinderfrågor. Och så ställde vi upp då i kommunfullmäktige i Göteborg och där fick vi faktiskt 315 röster. Mm. Det är inte illa.
1: Nej.
2: Efter valet då, då kände vi, då visste man inte hur utvecklingen skulle bli men man kände lite grann att just den här politikerlusten den försvann ju hos, hos väldigt många människor. Så vi sa det att vi låter normaldemokraterna vila lite grann och så plockade vi upp partiet igen inför nästa val 2017.
0: Har du sett någon förändring till det positiva?
2: kollektivtrafiken, om man har sett en förändring, där, där blir det väldigt tydligt. Det finns ju lag som 79 som säger att kollektivtrafiken ska anpassas. Tittar man då i Göteborg så är kollektivtrafiken undermålig. Mm. Jag menar, vi vill ju kunna åka miljövänligt snabbt och effektivt som alla andra. Mm. Färdtjänsten, det är ju livsnödvändigt för en del, mm. men det är ju bättre att man anpassar kollektivtrafiken. Ja, jag kan inte ta tåget från där jag bor. Nej. Mm. Saltsjöbanan, det, Lång trapp upp, det är långt upp till Platon. Många människor förstår ju inte hur färdtjänsten funkar. Menar, vill man leva ett aktivt liv med passa tider vad det gäller arbete eller studier eller lämna barn. Och det funkar ju inte med färdtjänsten i och med att man får då ett visst antal begränsade resor. och Oftast knippat med samma och att man får eh, rätta sig efter det här körtiden. Menar, kollektivt som ord det är ju någonting som ska vända sig till alla. Men i, eh, i Göteborg så är det väldigt svårt att åka kollektivtrafik- Ungefär en tredjedel av spårvagnar får man inte åka med överhuvudtaget. Har man åter får man ju vänta både tre och fyra spårvagnar. Och har man då jobb eller man pluggar eller har någon tid det passar. Och det går ju inte att åka kollektivtrafik. Nej. 2012 så vi en spårvagn på Jantorget. Då har vi sju stycken röstorsburna som råkade vilja åka spårvagn samtidigt. Och i Göteborg finns det, ju, det finns fyra modeller av spårvagnar. Eh, då har ju de här modellerna från 60- 70-talet, de får man ju inte åka med överhuvudtaget i den här tredjedelen. Sen har vi en spårvagn från 80-talet, där får man åka en rullståndspura. Och så har vi en spårvagn som levereras i mitten på 2000-talet, där får man åka två stycken rullståndspurna. Och då får man konkurrera med andra rullståndspurna, barnvagnar och skrymmande gods. Vilket gör att de här platserna är väldigt ofta fulla. Och sen får man lägga på då att en tredjedelen inte fungerar, att ramperna oftast är ur funktion så det gör det, gör det väldigt svårt att åka kollektivtrafik. Och då ockuperar vi den här spårvagnen genom att sju stycken rullstadsburna vill åka spårvagn samtidigt. Jag en polare som väntade på att det skulle komma en sån spårvagn där man får åka två stycken rullstadsburna och ville då försäkra oss om att rampen funkade. Så när den åkte ut och de andra såg att den här funkade, då stormar de spårvagnen. När tre stycken var på så kom chauffören och sa det att en av er måste gå av annars så kör vi inte vidare och då sa vi att det tänker vi inte göra och sen så smällde de andra på så det var sju eller åtta stycken röst att spöra på spårvagnen sen hade vi tryckt upp en, en flyer där vi skrev liksom varför vi gjorde detta hur lagen såg ut och, och lite grann vad, vad vi, vi ville uppnå med den här aktionen ja, så delade vi ut det till, till våra medresenärer och hade även gjort en liten tablettask med ett budskap och det var faktiskt inte någon på spårvagnen som blev liksom förbannade på oss Tvärtom, det var faktiskt några som stannade kvar och stöttade våra manifestationer, Och de blev förbannade utifrån och visste inte hur situationen såg ut och hur dåligt det var.
0: Och hur agerade han?
2: Nej, hon, hon samtalade med oss en stund och sen så insåg hon väl att det här är personer som inte tänker kliva av. Så hon kontaktade väl deras ledningscentral, misstänkte jag. Och sen så kom ju polisen ett yttre befäl efter 20 minuter och kom in och sa att ja, han förstod då att vi var upprörda och att vi skulle få framföra våra åsikter. Och sen skulle han återkomma, sen kom det mer och mer och mer poliser. Sen spärrade de av en del av Jantorget. Och till slut var det 20-25 poliser nere på Jantorget. Men Sju stycken russarspioner som råkade ville åka spånar samtidigt. Sen efter en timme så Kom kom befället igen och sa det att nu får ni tio minuter på att kliva av. Gör ni inte det så blir det ohörsamhet mot ordningsmakten. Och då kände vi det någonstans att nej vi, vi har ändå fått möjlighet att framföra våra åsikt så vi, vi kliver av. Men vi blev besvikna att inte någon eh, från Göteborgs stad eller Västtrafik eller någon annan som är berörd av kollektivtrafiken eller som, som utför kollektivtrafiken och har haft ansvar att de kunde komma och möta oss i dialog utan att skicka polisen istället. Så vi sa att vi väntar en vecka till och har vi inte hört någonting det gör vi en ny För här nere i Göteborg är vi inte fega. Men sen efter tre dagar så kunde vi inte hålla oss. Vi gjorde liksom en liten sammanfattning och publicerade på Västra Viks Facebook-sida. Och det tog väl tio minuter och så ringde de till mig och så ville de ha ett samtal. Och det fick vi. Så vi möttes väl ungefär en och en halv timme. Och vi framförde våra åsikter och sa det att där och där kan du göra bättre. Och på det här sättet. Menar, vi, vi är inga bråkstaker utan vi vill bara köra kollektivtrafiken bättre. Och då skulle de komma tillbaka med ett skriftligt svar. Och det gjorde de, men det var bara liksom en upprepning av befintliga rutiner. Det fanns ingen vilja att förändra någonting eller förbättra någonting. Då fick man den här lilla klappen på huvudet igen. Han Har suttit och lyssnat på oss i en och en halv timme och då har han gjort sitt. Då blir man ju uppriktigt sagt förbannad. Sen gjorde vi en ny aktion 2013, en spårvagn. Och sen efter det så tog vi en ny dialog med Västtrafik. Och sen var det i slutet på förra året. Då hade vi möte med tre stycken representanter från Västtrafik. Då skulle vi träffas på GIL klockan 10.30. Men då sa vi att vi möter det vid Ulle vid Norra en timme innan. Och så ska ni få åka rullstol till mötet. Och utsatt reste i 22 minuter. De har aldrig åkt rullstol i kollektivtrafiken tidigare. Och det här är ganska högt uppsatt, uppsatta chefer som tar väldigt viktiga beslut. Och då insåg de en gång att det går ju inte att åka tillsammans. Så vi fick ju splitta på oss. Och det var ju en erfarenhet samtidigt som de fick prova på ramplig funktion och uppstressade chaufförer och medresenärer. Och svårt att ta sig av och svårt att ta sig mellan de olika hållplatserna. Så det tog 60 minuter för dem att ta sig från Ulle Norra till GIL. Utsatt rest i 22 minuter. Men efter den här upplevelsen så insåg de det att det, det är ju helt tokigt att bara två stycken chauffer kan åka samtidigt. Så de har sig till transportstyrelsen. Som då ska möjliggöra att fler än två ska kunna åka spårvagn. Och igår så gick de ut med ett pressmeddelande att de kommer att ändra resevillkoren från och med måndag. Mm. Eller från och med den 30 april. Att fler än två får åka på spårvagn.
0: Du, har inte pratat om en viktig grej. Kärleken.
2: Kär, är det viktigt? Det
0: är viktigt. Jätteviktigt. Hade du någon tjej nu skadade dig?
2: Nej, det hade jag faktiskt inte. Nej.
0: Hur tänkte du kring sex och sådär när du var nyskadad?
2: Klart man tänkte på det, men det är sex det kan man ju inte ha. Och någon relation kan man ju inte ha för den delen heller. Det finns ju ingen på, på denna jord som vill ha en, en person som har råkat ut för en, en, en skada eller som har någon typ av funktionsnedsättning. Så det var ingenting man, det var ju någonting som man bara liksom la, la bakom sig. Ingenting man ens fokuserar över, trots att tankarna fanns där.
0: När kände du att du fick självförtroendet då, att eh, träffa någon?
2: Just när man låg där och var nyskadad och en, en period efter det så, så trodde man väl det att man inte var speciellt intressant som, eh, som en livskamrat. Nej, Jag tycker tvärtom. Det har aldrig varit några problem att träffa någon. Mm. Tvärtom. Jag tycker nog att det är lättare sen jag blir russaspuren att träffa någon. Man sticker väl ut lite grann i mängden. Är du gift? Nej, jag är inte gift. Sammo? Ja, jag, har, jag har relation med en med, med person. Hur träffades ni? Vi träffades i, ute i Göteborgs Vimmel. Och så har du barn? Ja, två stycken. Tvillingar. Inte en-ex-tvillingar utan två-ex-tvillingar. IVF? Nej, jag behövde ingen. Det behöver inte genomgå en IVF. Utan det är genom ett vanligt knull. Härligt. Ja. Lite Hur? enklare så? Ja, det vet jag inte. Det kan vara ganska omständigt att också. Det tar ju på <laughs> krafterna.
0: Ja... Hur var det att bli pappa?
2: Alltså, livet tar ju en annan riktning, det gör det ju definitivt. Och man, man, hamnar ju inte, man kan ju inte tänka på sig själv i den utsträckningen utan det blir ju blir barnen som hamnar väldigt mycket i fokus. Nej, men det, det, är, det är rätt bald faktiskt. Samtidigt som det är, man undrar ibland vad fan. Vad är det har gett mig in på.
0: Så att de var tre, två, tre
2: år? Ja, de fyllde tre ja. i juli.
0: Så, så de har börjat gå och sådär. Hur är det då? Hur funkar det?
2: Jo, men det, det funkar ju bättre känner jag. För in, innan då. Då kunde man inte vara delaktig på det sättet. Och då ja, då känner man sig faktiskt som en ganska usel farsa. Det ledde väl till en ganska så uppdämd frustration inom för Man kände sig lite utanför och man, man, man kunde inte vara delaktig. Och, ja, det, var, det var frustrerande. Men nu när de rör sig och kan gå och springa då kan man vara med på ett annorlunda sätt. Och de smiter iväg då? Det vågar de inte. <laughs> de, de, de lär ju sig sina tricks- Kripa under rullstolen ibland och vägra flytta på så är det ju ett sätt att visa utmanen visa och utmanen som föräldrar. Och sen så lyssnar de. Nej, inte så jättebra. Och sen, sen är de, de är ju helt olika varandra och är väldigt olika som individer. En, är, är, en av dem är en betydligt bättre lyssnare och en han kör bara sitt egna race rakt av.
0: Vad är det om jag var pappa?
2: Nej, men det är väl det som har fått tillbaks. Liksom, leenden och samtal och höra deras funderingar och vad de tänker på, vad de har gjort och hur de ser om världen. Det är rätt fräckt faktiskt.
0: Har de förstått att pappa är annorlunda?
2: Inte vad jag upplevt faktiskt. Nej, jag tycker de är de är lika jävliga mot mig ändå som de är mot, mot morsan. Så där, där är det inga skillnad. Men... Um... Jag skulle nog behöva bli en lite mer engagerad med mina barn. Men jag har, har kommit successivt. Jag har bättre. Jag var lite fjärmad från början. Men det var, det var just nog den här frustrationen att man, man kände sig inte tillräcklig. Att man inte kunde ta del av dem på samma sätt. Men jag tror att jag, jag har nog vuxit in med den rollen lite bättre.
0: Har du frustrationer över att inte kunna göra allting som du kanske önskar att du hade kunnat?
2: Det är klart att man tänker på det... Just lekplatser, det, det jag gillar ju barnen. Men det är ju något av det värsta jag vet. För jag känner att jag kan inte, Var delaktig. Jag kan inte vara delaktig. Och sen är man lite frusen av sig också. Så hösten och vintern då, fan det är tio tummar ner för lekplatser. Men det finns ett ställe som heter Universium som inte ligger så långt därifrån. Där det finns djungel, akvarium mm. och så finns det massa saker de kan utforska. Och där kan man vara med på ett helt annat sätt. Mm. Men sen tänker man väl ut sig lite grann framåt. Nu vet inte jag vilka intressen de kommer få. Det får de hitta själva. Men, men där ser man ju ändå sina begränsningar. Om de nu skulle kanske börja med någon våldsport. Eller om de börjar med dans. Eller något annat kreativt. Och det är klart att man tänker på det. Att man inte kan vara med på samma sätt. alla ja, där frågan sätter man sig själv då. Hur de, hur de kommer förhålla sig till det. Och hur de kommer se på den biten. Och sen hur man själv förhåller sig till det. Så det är ju det är någonting som man funderar lite grann på. Men jag tror det löser sig. Jag tror också. Jag tror det.
0: det. har vi sett många exempel ja. på. ja. När fick du beröm senast?
2: Det fick jag några år. För jag lagade en sån jävla god middag. Vad är lycka och vad betyder lycka för dig? Ja, lycka är ju väldigt eh, subjektivt. Vad är lycka för mig? Det är när jag köper nya skor. Det ger mig en, en... Då rusar endorfinerna iväg. Det är lycka. Stanna upp och reflektera. och Andas ibland. Se människor. Se byggnader. Känna solen mot kinderna. Känna vinden i håret. Om det inte är vinter och lust. Eller <laughs> mm, Det vill man inte kännas vid. Nej. Lycka är säkert något helt annat för er. Inte helt annat, men det, det finns säkert andra saker som gör er väldigt lyckliga.
0: Mitt morgonkaffe gör mig väldigt lycklig. Ja. ja. Vad betyder frihet för
2: dig? Att åka kollektivtrafik. Nej, men frihet för mig det är ju att, att jag ska kunna vara jag. Att jag ska kunna vara mig själv. Att kunna ta del av saker och ting. Och att se som en fullvärdig samhällsmedborgare. Det är frihet för mig. Att jag har möjlighet att bestämma över mitt liv. Och faktiskt ha möjlighet att kunna göra det jag vill.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då?
2: Ja, den, den, den tanken har man ju nosat på några gånger. men Jag har inte, jag har inte krottat ner med den frågan. Jag tycker att jag lever ett, ett bra liv. Sen, sen givetvis menar, det är, har man ju bra och dåliga dagar så är det med alla människor. Nej, jag, hade nog, jag hade nog kört Hyfsat samma liv. Om jag fick göra det igen.
0: Kanske inte åkt ut för den dagen, eller?
2: Gjort lumpen istället kanske. Ja, men då jag vet fan, jag fan. Jag hade varit en US-militär. Jag hade väl säkert skjutit med foten istället.
0: <här> Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
2: Se människan. och Som har sagt tidigare, att vi är, vi är som vilka människor som helst. Som vill kunna ta del av samhället. Och, men tyvärr inte inte har den möjligheten fullt ut att kunna förverkliga oss själva och i mångt och mycket inte kunna förverkliga alla de mål som vi faktiskt har. Men att vi är som vem som helst. Var det kloka ord eller?
0: Det tycker jag. Det har varit många kloka
2: ord i den här intervjun. Ja det vet jag inte.
0: Tack så jättemycket Anders. Tack själva. Jag tycker det är bra när det är en snubbe som Anders som så öppet pratar om hur jobbigt det är att gå igenom en sån här svår olycka.
1: Ah, så jävla jobbigt var det väl inte. Jag rev av den här olyckan. Det var faktiskt någon som kom fram till mig på en fest en gång och bara, det här med att sitta i rullstol. Det är väl inte så jobbigt som man kan tro, har jag hört. Bara, eh, jo, det är ganska jobbigt. Vad baserar de det på? Liksom? Ja, någon kompis, att man bara
0: sitter där i rullstolen. Man känner
1: väl någonstans en superparra när det liksom knappt märks.
0: Vad tycker du om de här kampanjerna? CP-dockan och CP-ölen?
1: Alltså, jag har inte sett någon av dem på riktigt. Men idéerna? Ja, det är väl lite kul. Mm. Jag vet inte om det går att se någonstans på nätet.
0: Jo, man kan se. Jo, Det finns bilder på den och på ölen.
1: De har en ny kampanj också. Kan du berätta vad det är?
0: Den nya kampanjen som Anders... Nämner i intervjun som de lanserade på Hjälpmedelsmässan handlade om sexhjälpmedel.
1: För invalider?
0: Ja, löskukar och lösvaginer.
1: Och vad gick den ut på?
0: Den handlar om att öppna en dialog kring funktionsnedsättningar och sex helt enkelt. Och den här kampanjen heter Sekreta. Till nästa avsnitt så kommer Pamela. Den tredje, Göteborgaren. Hon var med om en dykolycka, liksom jag.
1: Jag är lika några skador.
0: Ja, precis. Så jag kände mig väldigt mycket i det hon berättade i intervjun. När hon skadade sig så hade hon hunnit gå ett år på Bäckmans i Stockholm. Jag måste säga att det här är en väldigt spännande kvinna, kreativ framför allt. När hon kom hem från sjukhuset så tyckte hon att allting i sin miljö, allting runt omkring var så himla fult. Undrar varför det måste vara så fult, alla hjälpmedel och allting. Och det inspirerade henne till att eh, göra snyggare design av alla hjälpmedel som vi är beroende av och har runt omkring oss.
1: Det behövs kan jag säga.
0: Ja. Hon har nu påbörjat en doktorandutbildning på Chalmers för att doktorera inom transport och tillgänglighet. Och mer om det får ni höra i nästa avsnitt. Vi gör en hemsida www.timlasetpod.se och ni kan kontakta oss på kontakt@timglasetpod.se och vi finns såklart i sociala medier Instagram, Twitter och Facebook. Yes. Följ oss där vet jag.
1: Tycker jag. Och sprid podden. Och vi har fortfarande inget samarbete, så hör gärna av er på den punkten också.
0: Ha det bra. Hej då.